0: 就是你不能去讲你自己的观点。那么第二种呢，就是有些作家会借人物之口说出自己的观点，是吧？这个很通常的。比如说《红楼梦》当中，曹雪芹想表达一种观点，他会让贾宝玉去发表一番对人生的感慨，是吧？老鬼写《说黄黄昏》当中，这个知青是怎么理解生活、理解这个时代的？那么往往也掺杂了老鬼自己的自己的想法。但是没有一个作家愿意承认说这个人物的观点就是他的观点，没有一个作家愿意承认。不信你查一查，你找到一个。为什么呢？这就是叫艺术的假定性，艺术的虚拟性，就是我假定这样一个人物，他是一个很真实的人物，是一种艺术真实，他不是一种生活真实。确实也是。所以你说小说人物的口说说的话，你说他是反党的是，是是是什么样的一个观点？代表了作家的这个不客观，他是一种情节行为。但是有一些作家，尤其是当代的先锋作家，他想表达观念的欲望特别强烈，他会直接的站出来发表议论，不仅是以第三人物之口发表议论，甚至是以自身这个作家的口味发表议论。大家知道啊，这个叙述人和作家是两个人，有的时候他是合一的，就像我们古代这个说话，这个这个说书人，比如这个我我在这里说书。我跟大家说，列微看惯，这个里面有谁在讲这么一个故事？这个两个是，这个时候他两个人是分离的。那有的时候呢，他又是合一的。更有甚者，就是像我刚才讲到的，有一些作家会把自己作为小说人物写到这个小说里面去。像这《这个环梦》当中就是这样，昆德拉和他的夫人。那这个昆德拉和夫人是不是昆德拉本人和他的夫人？大家就无从去辩解，就是真做假事，假意做假意真。那么他和他的夫人呢，开了一个老爷车，在这个，在这个高速公路上要到一个岛上去度假，诺曼底岸边的一个一个一个一个外面的一个小岛度假，他就看这个旁边的摩托车啊，呼哧呼哧，很快，两百公里超速从巴黎出来，他们两个人就在慨叹啊，这个慢生活的节奏到哪里去了？骑士时代的这种浪漫的爱情到哪里去？就慨叹呢，不过从这个角度来讲啊，他很有这种古典的这种情节、传统的意识。然后呢，他们就到了一个岛上，正好他们来度假，这个是个度假胜地，很多的政治人物在这里集中开一个会。开什么会呢？探讨全球的气候问题或者是什么问题，都很大的问题，是吧？就像我们现在正在开的 G 二十的这个会议，是吧？肯定是国际性的问题。这个政治人物在这样一个国际性会议场合，啊，可以说极尽表演之能事，展开了，尤其在媒体面前展开的这种各种各样的表演。所以昆德拉在这个里面呢，了解了各种各样的政治人物的表演，进而批判政治媚俗。因为时间关系，我们不展开。啊，这个里面呢，是本来我今天呢想给大家放一张这个碟啊，放两分钟，啊，或者因为时间关系，这个一个碟啊，我也一时找不到就是。根据生命中不能承受之轻拍摄的电影，这电影呢是用了这个小说的原名，但是呢把它翻译成了这个中文的名字，翻译成叫《布拉格之恋》，布、啊、拉格之恋》这、就是就是这个是他的这个一些电影的镜头，啊，那么这个里面呢第二个方面讲的题材就讲了的性爱的问题。昆德拉不仅批判政治内容，他还要揭示性爱的存在意味。用刘晓峰先生的话讲，叫沉重的肉身。沉重的肉身呢，是昆德拉，是这个刘晓峰先生的一本书的名字。这本书挑了世界十位大作家的十部作品，描写他们这里面的灵肉之间的冲突。大家想一想，沉重的肉身，就是我们的肉身呢。后面我会讲到，为什么叫生命中不能承受之轻？什么叫轻？什么叫重？重代表什么？轻代表什么？是吧？这个十个作家的十部作品当中，其中有一部就是昆德拉的生命中不能承受之轻。我先讲讲他这个早期的这个主题啊，这个题材在他的早期的小说当中就有很明显的表现，比如说《可笑的爱情》收了七个短篇小说。这昆德拉这个人呢、啊，他很奇怪，这个这个小说集最早是收了十篇，他后来把它调出去几篇，加了几篇进来，啊，就变成了七篇，反复的调，最后定型是目前这七篇。其中有一篇是世界短篇小说史上非常经典的一部，叫《搭车游戏》。讲的跟刚才那个就有点，呃，相似，也是一个暑假，这个一个男女朋友要出去度假，哎、呃，很美好的事情，开着一个老爷车在路上吹着口哨是吧？看着看着看着没油了，没油了以后怎么办呢？就要到加油站去。这男的就加油，女的就去洗手间，啊，由于可能是心情太过愉快的原因，啊，这个女的从洗手间出来，男的呢就。朝他这个，应该说是按照小说当中的描写，就是挑逗性的啊，这个一些行为。他本身是大家注意到啊，本身是男女朋友，但是呢，他这个男的在挑逗的时候，并不是以他男朋友这个身份，而是一种身份的假定性，是扮成了一个另外一个人。这个人就是一个搭车的人，就是我开车，呃，我不认识你。你愿不愿意搭我的车？跟他开这样的玩笑，这个女孩呢，她可以面临一种选择。所以人性呢，往往在尝试，你任何尝试你要付出代价。这个女性面临一个选择、就是，就是就是跟他玩这个游戏，这个游戏嘛，或者是不跟他玩这个游戏。这女性呢，很果断的，没有经过思考的就愿意进入到这个游戏当中去，她变成了一个大色女郎。大家想想，这个时候两个人的身份就变化，就不再是男女朋友的关系了，而是一个搭车客和搭车女郎陌生人的这种关系。然后一路上两个人互相挑逗，他们两个人随时可以终止这种游戏，因为他们对自身原有的身份是有认识。但是他们两个人谁也没有选择终止这个游戏。这个游戏呢，一直到了这个晚上要住旅馆，这个时候你总要面临一个选择你要决定呢？是吧？是恢复原来的身份呢，还是继续把这个游戏，这种刺激性的游戏进行到底？这两个人选择了将游戏进行到底。好，以一种陌生人的身份不认识啊，住进了旅馆，啊，很愉快，很刺激。但是狂欢之后，后果就来了。第二天，这男的就想了：你这个女的。啊、哦，是这样的人啊、哦，随便一个男的搭车车一勾引你就上车了，是吧？所以这个欧洲啊，一个一个我在德国的时候曾经有一个女学者，她跟我讲，欧洲的评论家认为昆德拉是有很强的大男子主义，一个认为他是一个情色作家，另外一个认为他是很强的大男子主义的，是有这个感觉的，是吧？这个我看跟中国人差不多，啊，中国人也是有点大男子主义。那么这个女的呢，就反复的去解释，这我们这只是一场游戏而已，是吧？我们现在还是我们自己，是吧？但男的不愿意去接受这个解释。于是女的啊，不断的哭。最后的这一句，那那个短片小说最后的这个台词啊，就这个女的不断的抽泣，说我是我，我是我，我是我。后面是省略号。昆德拉是写过戏剧，写过很多非常抽象也非常优美的这个戏剧，他对这个台词对人物语言的掌握、啊、是非常精到的。这个我是我呀，是很高妙的。大家知道这个我前面那个我是现在的这个这个这个这个我，过后面那个我是过去的你作为女朋友的那个我。这个两个人，他告试图告诉他男朋友，这两个人是一个人，你不要误解了。我们这只是一场游戏而已，但是这个男朋友不愿意承认。大家通过这样一个例子，这是一个性爱游戏，是吧？是个很刺激性，但是很能够反映人性的性爱游戏。他们为什么愿意这进行这场游戏？我曾经分析，就是因为人愿意去窥探自己，也窥探对方。有时候是希望通过了了解对方来了解自己，进而了解作为抽象的人的自身。同时呢，也表明人是有分裂性的。每个人身上可能有很多自我，这个自我表现出来了，只是很多另外的自我。啊，在不同程度上没有表现出来而已。所以弗洛伊德讲这个，这个这个，好像说，这个，人有啊本我，啊自我，超我是吧？是不一样的，潜意识是被压抑的。啊，我有时候跟学生开玩笑，我说这个人这个睡眠很重要，你不经过睡眠以后，很多的信息啊你处理不了，那你脑袋要爆炸。但是我有一段时间呢，是个四五点钟夜里也就会醒。醒来以后脑子一片空白，那个时候非常沉迷，就是那个时候的想法跟白天工作学习时候的状态的想法是完全不一样是吧？这是很正常，这很正常，这是一个例子。第二个例子就是他这个代表说的生命中不能承受之轻，这个里面的男女主人公也很典型，是吧？这个讲性爱的存在意味和这个生命的轻重问题，就在他两人身上体验到。说托马斯是个非常优秀的外科医生，用我们的话讲叫一把刀
1: ，谁都要请他
0: ，手术很精湛，但是他也是非常优秀的一个调情的老手，啊，据说他交往过的大概是超过两百个人异性，所以有点太过分了，是吧？那么这个人，他是用库德拉的话讲，他这种生活方式是很轻的 ，the l i g h t n e s 是吧？因为他不愿意负责任，喜欢雄花问柳，这个跟选择跟责任是背道而驰的，是吧？所以呢，他有很多的原则，比如说，从不在这个女性的这个他的所谓情人吧房间里面过夜，这是他的一个原则。为什么呢？他认为就是说白了就是这一夜情嘛，是吧？他认为选择过业就选择了这样的一个沉重的方式，就负担呢。他一直是这样，然后呢，因为六次偶然性的机会，所以他这个话呀，就人生的重与轻，往往跟这个偶然性有很大的关系。我们过去我们的辩证唯物主义都强调必然性，我也是很相信这个必然性。就人这个人成功或者失败，或者这件事情能不能做好，里面有很多必然性的因素。是吧？你比如说，我们大家同学们认真学习，努力工作，啊，有时候，总的来讲是必然会有一个好的结果。但这里面也有很多偶然性呢。为什么你同样是努力工作、认真学习，这个人有这个境遇，那、这个人有那个境遇呢？它有很多偶然性的因素。这个托马斯这个人就六个偶然性的这个这个机遇啊，认识了他的妻子，这个叫特丽莎。哪六个偶然性呢？这里面我记得一些，比如说。本来没有他去出差，他的一个同事，这个有事去了，要派他出一个外诊，到一个温泉小镇上做一个手术，然后在这个小镇上面，他又怎么样偶然性的遇到了他后来的妻子，那么然后他就勾引这个这个特例场，这个特例场呢，在这个呃一个一个酒吧里面当这个实习生女的，是吧？然后呢？但是呢，他够意没够一他，因为他急着要赶回布拉格。然后呢，他这个人就给这个托利塔留了一个地址、电话。他很随意的留的，所以大家这个电话地址啊，不要随便留。他没想到啊，在一个夜里面，晚上，忽然这个门就被敲响了。托利塔真的拎着自己的箱子就来了，当真的，当真的。然后呢，就来了，来了以后呢，就希望了。特丽莎来的时候是发烧的，发着烧来的。发着烧来了以后，他肯定就把他收留下。所以他这个琴节设计得很美，就是特丽莎发烧很弱小。他选的那个女演员呢，选得非常好，啊 j u l i 是吧？非常好，大家可以看看那个电影。这个电影拍得非常好，把昆德拉这个小说的那种音乐性、抽象性全部表现得非常淋漓尽致。好，他把他收留下来了。而且对他产生了责任感，这在这个托马斯过就是没有过的，是吧？换句话讲，他爱上了他。爱上了他，最后跟他结婚了。但是这个托马斯啊，这个本性不改，他虽然跟这个特丽莎结婚了，但是他还继续在外面乱搞。所以呢，这个特丽莎对这个就非常的不理解，非常不理解。特丽莎是一个灵肉统一论者。哎，很多女性都应该是这样，就是说这个灵肉是统一的，我爱你才会跟你发生关系，我不爱你不可能发生关系。那倒回头来也是一样，而托马斯他认为是他是一个灵肉分分裂的，他觉得我爱你不代表我这个身体一定是专属于你是这样的一个人。好，在这种情况之下，他继续在外面乱来，那么特丽娜就很受不了，很受不了。当然了，这个。这个情况发生了变化。一九六八年，布拉格之春呢，这个刚才我看到，大家看到的这个照片，就是苏联前苏联的坦克进入布拉格，受到这个游行群众抗议的这个情况。电影呢，在这一段呢，采取的是黑白胶片的这样的一个处理的方式，非常具有历史感，非常具有历具有历史感。特丽莎呢，在这种情况之下，的职业是一个新闻记者、摄影记者，他很有艺术的天赋，摄影记者，然后呢，他拍下了很多的。这个这个暴行的尽头，但是历史非常反讽的是，他这个摄像，这个这个照相机被人没收了。然后那个出来的执政当局啊，恰好是根据他的这个这个这个、这个照片，捕捉了很多的这个抗议人士。所以这个等于说是非常反讽的。福克纳小说当中充满了这样的东西。好，他们然后就离开了，离开了这个。呃，布拉格也离开了捷克，移民到了瑞士。他觉得失望了嘛，失望。这个里面呢，昆德拉自己的影子在里面。这个时候呢，应该说昆德拉选择的是重。从他认识，尤其是特丽莎到他家里来以后，他对特丽莎选择这是一种重，换句话讲是选择一种爱，选择一种承担责任，跟着去了。去了以后，好，这个。他到了瑞士以后，还继续跟他的这个著名的情人萨宾娜保持关系，保持关系，这一点呢让这个特丽莎很受不了。所以本来以为换了环境以后对他好一点，所以特丽莎毅然回然的，毅然决然的就回了这个捷克，回到祖国去，我不跟你了。那这个时候，托马斯面临一种选择，他可以选择这个留在瑞士过自己自由自在的生活，作为一个外科医生，收入是很高的。继续循环问题，或者跟特丽莎，追后他的脚步回到捷克去，在这种轻重选择之间，这个托马斯选择了重，因为他爱这个特丽莎，然后呢，他就把这个车，把他的车就开回了这个捷克，啊，过捷克边境的时候，护照被就拿走了，就上交了，就不再还给他了，就是护照从此以后就没有再出国的机会了。然后呢，到了布拉格的家里面，见到了特列什，特列什很感动啊，为他这种责任，为他这种承担，为他这种重要感动，是吧？但事实上呢，他为这个重也付出了惨重的这个代价，是吧？他回来以后，那就像刚才讲的，受到处理，因为他过去曾经发表过一篇不恰当的文章，探讨俄狄普斯和斯大林的这个关系问题，他认为俄狄普斯这个人是很有责任感的。大家知道俄里浦斯弑父娶母，这个责任不是他的，是因为一个预言，是吧？是预言说你生下的儿子，是吧，将是杀父娶母的人。于是老婆王啊，这个儿子一出生，赶快叫人把他丢到荒郊野外，这这个小孩不能留。过去先知啊，预言呐、啊，古希腊这这种原始思维也是很强大、很吓人的，所以大家也不要随便去算命。算命的，对吧？那么，俄狄浦斯最后被一个在一个三岔路口被一个牧羊人救了，是吧？救了以后，他没有死掉，但最后他在路口失手打死了他的爸爸，是吧？他不知道他是他爸爸呀，然后还成为这个国家的国王。但是他当了国王以后发生了瘟疫，为什么发生瘟疫嘛？这是乱伦嘛？而且是娶了他的母亲，他不知道这是什么原因。最后，牧羊人告诉他：“你就是那个杀父娶母的人。”所以呢，俄狄普斯在这种情况之下选择了自我惩罚，刺瞎自己的双眼，愿意承担这种责任，他不能够再看到这个悲惨的事情或者这个悲惨的这个结局，是吧？这个这个托马斯这个小说当中主人公托老托马斯在一次报纸上就这个问题写了一篇文章，他认为这个俄狄普斯是有责任感的，而这个有些人是没有责任感的。那这种这篇反讽性的文章呢？就被当局抓住了把柄，一定要他写道歉声明，啊，要这个证明自己的错误的这个立场，坚决不写。于是呢，他从一个收入很高的外科医生，一步步的这个下跌，最后沦为了一个擦窗户的工人。当然了，他在擦擦窗户的时候，还不忘记他的老本行，文化方面。啊，最后他厌倦了城市生活，他希望寻求一种宁静的归宿。他选择了乡村，所以呢，也有曾经有德国的这个研究者，这个比较这个海德格尔和昆德拉和毕根斯，这个讲这个昆德拉，他实际上是希望一种山顶上的田园牧歌式的这种归属。啊，他到了乡村，他这个跟这个特丽塔过去以后，那确实是回归到了田园，回归到了一种宁静的生活，也回归到了不再有那种所谓亲的那种生活，很重很和谐，是吧？但是呢，然后是因为一次意外，晚上啊，他他他帮人，这个外科医生呢帮人整好了一个胳膊以后，大家喝酒就庆祝，庆祝以后，然后一场车祸，喝了酒开车，一场车祸，又是下了大雨，还下了三颗，也是都，都都死亡了。他的儿子，这个这个，他的情人在国外，在瑞士，小宾娜收到他这个。复告的时候已经过去了很长时间，莎宾娜拿这个信呢是这个久久不能自己。啊自已，所以这个事情呢大家看一看，我们是讲他这个揭示存这个性爱的存在意味。这里面有一个非常重要的一个细节，就是莎特丽莎一直不相信，说我老公跟我讲这个我是爱你的，但是我的身体虽然背叛了你，但是我是爱你。她不相信她老公说的话，她认为坚信人应该是灵肉统一的，她觉得她老公不爱她了。他于是拿自己的身体去做了一个尝试，怎么尝试呢？就在他最迷茫的时候，他在一个当时他在一个酒吧里面做一个服务员，因为他回国以后做一个服务员，服务员来了一个男人，那个男人勾引他，在过去他理都不会理这种人，但是呢，他觉得因为存在着对老公这种行为的困惑，于是他拿自己的身体去做一个尝试，他按照那个男人写的纸条到这个男的家里去找他。这都是发生的关系，他最后发现，啊，这个小说当中是这样写，他这个身体和他的灵魂是可以分离的，是可以分离，同样可以达到效果。所以这个事情呢，当然这个里面是不是不能让他一定坚持灵肉分裂分裂论？不是这样的，他只是把这种灵肉统一和灵肉分裂放在这样的一个文学环境当中，让读者呢自己去认识、去理解。去领会，而在这个过程当中，他是希望通通过这种性爱的表现，或者民族分裂的表现，达到一种人性的这种分析，啊，身份当中也是这样，是吧？所以很多人呢会认为昆德拉是情色作家，甚至这个根据他这个小说拍的这个《布拉格之恋》呢，被认为是这个世界上十大禁片、情色片，拍的很大的。是吧？这个。但是呢，我我认为不是这样，不是这样，是吧？这个这个电影呢，大家可以有机会可以找来看一看，这个演得非常好，就把《库兰拉》这个小说的这种所谓弦乐四重个四个人物代表四种乐器演绎得非常好。因为电影呢，它的语言跟这个小说语言不一样，电影它可以配音乐，有其他的画面，有多种的艺术手段去进行表现。那么在这个里面呢，小提琴每一个人物出现，它对应的这个乐器的声音。就就出现，非常的和谐，非常的和谐，啊。那么另外呢，除了这个政治和性爱以外呢，昆德拉小说了还有一个主题，就是遗忘。这个遗忘这个主题啊，反复的出现在昆德拉的小说当中。最早在他八二年出版的这个《笑忘录》当中，《笑忘录》当中，这个《笑忘录》一开头就写了这个啊，写了一个真人真事。克里芒提斯是这个捷克斯洛伐克这个党中央的宣传部长。那么这个捷共四八年十二月份建国的时候是漫天大雪，下着很大的雪，开国大典，是吧？不像我们开国大典天气很好，是吧？<笑>漫天大学的，他的总书记啊，这个哥特瓦尔德啊是一个。秃点光头，那个雪飘在头上肯定是很冷很凉的。于是这个宣传部长就主动把自己的一个毛毛的那帽子贡献给了总书记，帮助他在前面发表演讲，把帽子戴到了他的头上。但是呢，大家知道，这个很多的社会主义国家都发生过这种肃反的这种惨剧。这个宣传部长很快在一场肃反运动当中被整肃了，所以呢，他的这个照片呢，肯定要从这个历史性的照片当中影像当中要清除掉。就是要造成一种遗忘，通过这种影像的遗忘来形成一种历史的遗忘，认为这个人不存在，他不应该出现这个开国大典当中。啊，我前段时间在北京在国家博物馆里面，大家以后下次去看的时候，一定要看看这个，这个这个几幅这个开国大典的那个画像是有几个版本的，第一个版本是有刘少奇的，啊和其他的一些被历史遗忘的人物的，那第二个版本是把他抹掉，换成了另外一个人。张南是吧？然后又把它恢复成这个版本，现在的公开的开国大典，所以他那个开国大典是有好几个版本，跟这个例子是一样的。就换句话讲，就克里芒迪是留在历史上，留在这张照片当中的、啊，就是他的一顶帽子。这个帽子就是昆德拉的一个道具，是吧？再比如说米瑞克也是，啊，这个是历史政治上的一种遗忘，还有一种呢是这种人性的遗忘，比如说米瑞克，米瑞克呢是一个。意见分子是一个自由主义人士，他呢受了当局的迫害，他觉得这个呢没有什么可耻，往往我愿意做烈士，但他觉得可很可耻的一件事情呢，是他曾经交了一个女朋友，或者说有个情妇，这情妇长得不怎么样，啊叫这个泽德娜，他要忘掉她，所以他希望从他那里把所有的照片、信件都给要回来，这是故意的遗忘。还举的一个例子，就是作为这个故事情节的一个主线，就是、塔米娜追亡夫。塔米娜和她的丈夫啊，流亡到了国外以后，她的丈夫很不久就去世了。去世以后，她对丈夫的感情非常深，她希望保留住对亡夫的这种记忆。但她要知道，这种人的记忆是会慢慢衰退的，所以这个时间呢、啊，会疗救一切也是有道理的，因为时间会让你忘却、慢慢淡化很多东西，稀释掉很多东西。他很恐惧这种遗忘的到来。大家看一看，刚才是故意的政治上和人性上的这种遗忘，而这个时候塔米娜是很害怕这种遗忘的到来。这个时候怎么办呢？他一定要拿回他们放在杰克的写的情书、照片、日记等等。他觉得不断地重读这些东西可以保留他对王夫的这种记忆。他为了拿回这个东西，他也不能回去，一回去就出不来了。他就一个叫雨果的人，大、呃、家知道跟大作家雨果同一个名。昆德拉对于古典小说啊很嗤之以鼻，对托尔斯泰、雨果很看不起，甚至在小说评论当中啊，大肆的贬低他们，然后甚至在这个小说里面安排一个主人公叫雨果，<笑>我觉得这个家伙真坏，吧安排一个雨果的人，这是个伪君子，然后呢，这个雨果承诺说，我可以，我最近要到布拉格去旅游，我可以到你的家里，到你的妈妈，把你的东西给你捎过来。条件就是要跟这个，跟这个塔米娜发生关系。《科南二》这个小说里面写的都是这些乱七八糟的事，<笑>反正是这个政治跟性是搅在一起的。啊，最后塔米娜，这个很很很反讽、很悖论，大家想一想，他的目的是不想忘记亡夫，而他要要想拿回那个东西，他必须要献出自己的身体。他于是为了忘记。不忘记他的亡夫，而背叛了他的亡夫，是吧？他跟这男的雨果发生关系，但这个雨果这个也骗了，也没把他这个东西拿回来。所以他这个东西啊，亡夫的记忆还是慢慢的淡化。大家看一看，这个是遗忘的种种的表现。昆德拉在小说当中写了这么一段话，这是原话，他说：“孟加拉国大屠杀的血流，很快就冲淡了苏联入入侵捷克斯洛伐克的记忆。”阿连德的遇刺又掩盖了孟加拉国的声音，希奈沙漠之战则使人们忘记阿连德，柬埔寨大屠杀又使人们忘记希奈沙漠，诸如此类不胜枚举，直至人们完全彻底地忘掉每一件事情。他认为遗忘是人的一个基本情境，不是说哪一个事情哪、哪哪一个人物的问题。在前段时间报纸上连篇累牍七八个版都是卡扎菲，现在谁就想卡扎菲？都不知道他埋在什么地方，要不了三个月，不会再有人提卡纳费。他讲的就是这个意思，是吧？所以《昆德虫爱，他是通过这个遗忘讲的是这个人的一个存在的一个基本的情境，和历史的基本情景。但这种遗忘是有的是有组织的遗忘，有的是无组无意识的遗忘。有组织的遗忘是这种这个这个权谋，是吧？大众传媒啊，这个我们就不能展开讲。包括他最新的这个小说《无知》，《无知》实际上讲的就是一个遗忘的故事。这个《无知》啊，延续了《奥德修记》，就是荷马实施的《奥德修记》，到《尤利西斯》，这是一本小说上面的天书，很难读的。到《变形记》，卡夫卡的《变形记》，直到他自己的《无知》，延续了西方文学这样一个遗忘的主题。这里面讲了一个什么例子呢？这两个人要回国，在巴黎的戴高乐机场相遇了，要回到捷克去。相遇的时候。这女的认出了这个男的，曾经在捷克国内是她的男朋友，或者是不是严格意义上的男朋友，追求过她，但是呢，她没给他机会。她认真的跟这个男的打招呼，这男的呢，这个这个也认可了。最后呢，两个人一起坐同一班飞机回到捷克，然后各忙各的，但是留了互相的联系方式，说在捷克最好见见面。他最后坐下来吃了一顿饭，还发生了关系，好像是。冤梦重温，旧情重温，实际上到了最后，这里头发现这个男的并没有认出自己，是吧？是一种遗忘，人生的基本情境。所以大家看呢、啊，这个因为时间关系，他这个里面呢揭示的各种各样的政治上的、人性上的、生活上、的、历史上
1: ，
0: 他实际上是想探讨这个比较抽象的、的抽象的一个问题，问题是吧？那么这个所以说。有的人说，昆德拉善于用这种反讽的笔法，用幽默的语调描绘人类的境况。作品表面轻松，实质沉重；表面随意，实质精致；表面通俗，实质深邃而又机智，充满了人生的智慧。用昆德拉引用了游客的犹太的这个一句谚语来讲，叫“人类一思考，上帝就发笑”，是吧？所以人类不能思考。实际上，他这个画呢，是一种很很很反讽性、很悖论性的一个话，是吧？这个我们就不讲。第四个呢，我想简单的提一提昆德拉令人费解的他的存在的主题和他小说的文体。昆德拉认为，这个很多人认为，昆德拉写的小说不是小说，而是哲学论文。像《生命中不能承受之轻》的第六章《伟大的进军》，大家如果翻开看，就是一篇很严格的探讨媚俗问题的哲学论文。他举的大量的例子，也有很细致的哲理的分析。然后呢？还有的人说，昆德拉把小说写成了散文，因为过去的小说啊是有很严格的故事性，这故事你总得从头讲到尾吧，有始有终吧，不能是片段性的吗？是吧？不能这个故事讲这还没讲完，那个故事又来了吧？还有的人，昆德拉把小说写成了诗歌，他的小说充满了诗意。还有的人说，他把小说写成了新闻，这个《笑防录》当中也好，《生命中不能承受之轻》也好，里面充满了这个历史传说。啊，一文一事，这个个人的日记，啊，词典，各种各样的东西都在里面。怎么去理解这个东西？后来他给小说下过三个定义，啊，给小说下过三个定义。其中有一个定义，他认为小说就是一个长篇的综合性散文。大家知道，这个定义啊，很很重要。因为在捷克这个国家，它具有一个非常强大的散文的传统。这个国家的散文是写的非常好，大家看一看那个写布拉格精神的那个、那个、那个作家，他讲的这个捷克的散文传统。但昆德拉给出的另外一个定义呢，更著名。他说：“什么叫小说呢？小说就是关于存在的诗性诚实。”这个定义有三个关键词：一个是存在，一个是诗性，一个是诚实，是吧？就小说一定要跟存在有关系，要跟思想有关系。当然，库奈拉不认为思想是一个很好的词，他情愿表达叫存在，英文叫 be， 对吧？他认为小说小说表达的不是思想，他是质疑反思存在的这种这种境况，啊，他认为呢，这个呃，在思想的发展的道路上，小说是起了很重要的作用不不一定是哲学家才发挥作用。小说家很重要。昆德拉这个人呢、啊、很奇怪，他自己写小说，他也分析小说史。曾经在我的这个博士论文答辩会上，呃，在我们深圳大学工作很多年的林港教授就问过一个问题，他说：“哎，问我怎么看待昆德拉这种反复的在小说当中，或者是通过这种评论来分析小说史，甚至分析自己的小说的这个情况？”这个是一个非常有趣的问题，就是一个作家。实际上，很多作家是不愿意去写文学评论、对这个文学史发言的，但昆德拉是一个另类。那么，在这个发言当中，昆德拉把小说史做了一个区分。他认为，所有的作家在他看来分成三类：写小说的人，一类最早的讲述故事的人，就是菲尔丁，啊，英国菲尔丁，他只是讲述讲述一个故事，像我们过去的说书人一样，第三者的客观的视角。第二个呢，就是福楼拜式的描写一个故事的人，啊，一种客观的。作者隐去了，是吧？一种客观的这种笔触。大家知道福楼拜啊是写的很细的，细致到他说你要想描写一个服毒的人，你最好亲口去尝一尝毒药。当然不一定了，是吧？他写巴伐利夫人最后服毒自杀，他的学生这个这个啊莫泊桑是他的学生，这个写的这个也曾经讲过这样的话。他说：“你要细致的去描绘那个人物，要描绘走过对面街角的那个富人，让见过那个富人的人通过阅读你的这个小说的描写，能够认出那个人来。当时的十八世纪的客观现实主义啊，就到了这样一个逼真的程度。但是布塞拉认为这两种现实主义都不重要，真正的现实主义，真正的小说，对故事应该是一种沉思，应该是一种一种 meditation， 对吧？”所以他呢觉得真正的小说家应该做一个沉思故事的人。这个故事啊，既不是讲述的对象，也不是描写的对象，而是作家的一个道具，是他的一个题材，是他沉思的一个对象。这个就是奥地利的布洛赫。所以他非常崇拜的布洛赫，崇拜卡夫卡一样的后普鲁斯特的这样的一个小说传统。当然，这是一个先锋小说的、新小说的传统，是吧？他认为所有写历史的小说有两种类型。一种类型是考察人类生存的历史尺度的小说，另外一种类类型是图解某一历史情境的小说。他认为巴尔扎克就是下下面一种类型。这话呢，巴尔扎克自己的话也可以印证。他说，巴尔扎克在这个《人间喜剧》的前言当中说，如果说法国社会是一部历史，我愿意去做他的书记官。《人间喜剧》九十六部，多么浩大的历史场面，社会情景。是吧？可以说读了《人间喜剧》，你就可以了解到他那个时代的法国社会。但是呢，所有这些在昆德拉看来都是图解某一历史情境的小说，是不值得称道的。他认为这些小说是没有思想性的。但这个话呢，有点绝对，就是因为他主张的是考察人类生存的历史尺度的小说，就希望小说不只是去静态的去讲故事，而是而且要引发人的思考，啊。所以从这个角度来讲呢，昆德拉反复的去在他的小说当中高举一个词，就是存在。什么叫存在？在昆德拉看来，在他理解看来，存在就是人的可能性，就人的各种在世之在。大家知道啊，各种可能性都存在。我现在说，大家看一看我们的深深圳卫视的呃深圳卫视卫视还是都市频道的这个。啊，今今日今日一线是吧？十一点多了，有时候那次说采访我，然后我就找我这个找我这个采访的那个，我得去看一看嘛。哎，我看了半个多小时，各种各样的社会生态，啊，这两人发生感情，然后这个人把把跟前夫一起把丈夫给给给杀掉了，然后又什么人服毒了，这个又有个路边捡破烂的又什么样一个离奇的事情。啊，我觉得我们的媒体啊有很大的责任。我曾经在不同的场合讲过讲过，你一个小时，它并不是说我们社会不存在这样的现象，而是说你把所有的偶发现的各种各样的事情集中到一个小时集中去表现，让我们看到都是社会的阴暗面。我不是说要粉饰太平，而是媒体要想到自己的责任。但他追求什么？因为社会节目它能够引起人的注意，这个我们的媒体责任要去反思，是吧？但生活当中有很多美好的东西。这个很多的这个市民报纸的这个社会版，每天大家翻开都是这些东西，所以我说我们现在小说家的想象啊，都赶不上我们生活的风格。那我们小说家很多是乱编的，我有个师妹，在广州写西关小姐，她是一个作家，她写很多小说，那有一些确实是乱编，因为后来开研讨会的时候，她说一个西关小姐跟这个一个军阀，是吧，被他。跟着他私奔了，然后怎么样生了一堆孩子，就怎么样怎么样。那现场的人说：“你这绝对不是典型的西关小姐，大家到广州看一看荔湾区那个西关大户，那西关小姐都住在楼上，一个人,人都见不到，一个异性都见不到，很传统的。为什么我们过来过去古代戏文当中，这个表妹往往爱上表哥？大家想想什么原因？很重要的一个原因就是她没见过别的男性，她能接触到的男性就是她表哥。”<笑>再加上我们中国传统观念，亲上加亲更好，实际上是近亲繁殖，是吧？所以那个东西啊，纯粹是乱想的，没有逻辑性。生活是很丰富的。那么昆德拉他觉得，小说家要去探索人的这种可能性，比如说像刚才讲到的搭车游戏，这个人就是存在这种把自己的另外一面呈现出来的可能性，这是一种可能性，也存在着那种背叛自己的。把自己的男朋友，这个这个出卖的这种可能性，当然在昆德拉的这个小说当中，他写了很多负面的东西。他觉得小说人物就是这一个个实验性的自我，是吧？所以在他这个小说里面也有很多存在的编码化，就有很多关键词。可以说，无论是昆德拉小说的标题、书名呢、啊，还是他这个里面所探讨的主题，都是一个个存在的关键词。缓慢。探讨的不是说走路慢这样一个简单的一个生活现象，而是形而上的一个慢的一个问题存在的问题，各种各样的慢的浸泡，形而上的意味，是吧？那么在这个角度上来讲呢，我觉得这一点呢很值得我们中国小说，中国当代小说去学习。前段时间评矛盾文学奖争议很大，我觉得里面其实有一个导向挺好，就是评出来的这些作家很多他至少是思考。他不是简单的去讲一个故事，当然话又说回来，如果能把故事讲好也是很不容易，是吧？我们很多小说是不思考的，不能够引发人思考的，读完以后可以弃之不顾的，这样的小说你读来干什么呢？所以在座的同学们，我建议你们呢，这个要多读三类书。这个是过去有一次这个也是记者问我的，他说这个白领应该读些什么书？我说应该读三类书。第一要多读经典，经典是浓缩的人生，经典里面充满了思想，经典可以让你二十岁的人生变成你五十岁的长度，是这样的，你读一读《红楼梦》，你了解多少事？第二个，如果时间很紧迫的话，不是文学院的学生的话，可以读一些选本，哎，中篇小说选刊，别人都帮你选过了，对吧？等于帮你挑了最好的东西给你读，那你就读那个东西。第三个呢，可以读一读散文。是吧？这个散文养心嘛，心灵鸡汤嘛，是吧？我们当代作家当中，其实也有一些，像王蒙、韩少功，像广州华南师范大学的金奈教授，也是非常善于思考。大家也可以读一读他们的东西。像这次跟鲁迅呃这个茅盾文学奖的张伟，虽然写的很长，但他充满了对人性的、对土地的、对国家的、对这个民族的一些命运的思考。像陈忠实写白《白鹿原》。所以大家要多读一读这些经典厚重的作品，是吧？另外呢，昆德拉小说引起人误解的另外一个原因，就是刚才我说的，他把小说写的不像小说，这个实际上是昆德拉有意为之，并不是说他不能够像过去那样写小说，而是他不愿意去写。我在这里要说一下，大家都知道这个毕加索，毕加索并不是。不能够去画那个传统的写实主义的绘画。曾经有一个毕加索早期的写生画展，他的传统的技艺功夫是非常深厚的。但是毕加索他是印象派的这个鼻祖，是代表性的人物，这是他的一个一个艺术风格的一种选择。昆纳尔其实也是这样，他故事其实也讲得挺好。你看那么短的一个短篇小说变成一个经典，但是他认为小说他承担了新的使命。这个使命就是思想，对吧？所以他在这个文体方面呢，有三个东西特别值得我们关注。因为时间关系，不能展开讲，简单的提一下。第一个是复调，大家知道，复调啊是一个音乐的术语。但是呢，过去从巴赫、金的到热奈特的，都有复调小说的说法。但是昆德拉把这个人物意识的复调啊，提升到了小说文体的复调。他这个小说里面综合了很多的东西，有新闻，有历史。有政治传说，有民间故事，有有传记，有词典，有散文，有诗。他们要探索小说的各种可能性，啊，还有其他的这种副料，是吧？这也形成了他的小说假叙假意的这种写作风格。就用这个郁次秋的话讲，台湾的一个评论家叫昆腔，昆腔，啊。另外呢，他就是批判媚俗。这个媚俗啊，不只是政治媚俗，而是讲艺术风格上的媚俗。这个这里面有一篇文字是不能让的话，这个意思是什么呢？他说媚俗啊，实际上就是按照我们的理解，就是随波逐流，就是跟从别人，艺术上没有新的创造。他批判这种艺术上的从众倾向，从众倾向啊。那么第五个方面呢，我想简单的讲一讲啊几句话。因为困在他对小说的命运呢，充满了忧虑啊。这个我曾经写过一篇文章，叫《小说死了吗》。这个我这篇文章呢，在标题当中用了三个破例的，用了三个标点符号。第一个是感叹号，第二个是问号，第三个是省略号。感叹号，很多人认为今天的小说已经死了。比如说，著名的托马斯曼，是吧？还有郁达夫，郁<笑>达夫曾经慨叹，他说在这样一个声光电子时代。在电影发明的时代，因为小说就是要描写人物形象，你再描写人物形象，你也赶不上电影镜头对人的形象描绘的那么细致。所以，郁达夫讲，小说的时代结束了。索尔贝娄，诺贝尔诺贝尔奖的得主，美国的作家，也很早就慨叹小说不存在。了。他们虽然自己在写，但是很忧虑小说的前途。约翰巴斯，啊。但另外一些人呢，就怀疑这个这个这个观点，就认为小说不会死啊。这个比如说马尔库塞，啊，这个巴赫金，巴赫金认为啊，小说还是一个非常年轻的问题，是一种未完成体。他研究陀思妥耶夫斯基的小说，他认为小说本身是未完成体。既然既陀思妥耶夫斯基的小说是未完成的，而且整个小说的长篇小说的历史还处于年轻的阶段，幼年阶段，少年阶段。再比如卢卡契，还有当代的美国的这个苏珊·朗格，这个芬特斯南美的一个作家，他们都认为小说没有死充满了前前途。那么第三个省略号，这个省略号是写给昆德拉的。昆德拉对这个小说的前途啊，抱一种模棱两可的犹豫的态度。一方面，他认为小说不会死，也不可能死，因为小说存在很大的可能性。但另外一方面，他认为小说最大的悲剧，是因为它存在于一个与它格格不入的世界当中，就是当今世界，并没有一个很好的适应小说成长的环境。这个没有小说成长的环境，并不是说没有人读小说，这只是一个方面，而是说人们对于小说精神的理解非常狭隘。他讲有四种东西可以指引小说走向一个方面的前途，第一个精神就是游戏的精神。小说他认为要脱离现实主义，但脱离现实主义并不是说，这个是一种很被动的说法，或者是不要这种现实主义的这种写作方法，而是说小说要摆脱那种巴尔扎克式的传统的写真实的现实主义，啊，第二，小说要有梦想现实，小说要突破那种写作的城市化，要不断的创新，要有想法，要有幻想，要有阿凡达。是吧？要能够让人读出新的东西来，无论从思想还是从他的文体。第三，小说要有思想精神，要颠覆故事性。过去小说啊就是讲故事，小说是怎么来的？大家知道，小说都是从史诗当中这样一个史传传统当中发展过来的。过去就是说书人也是这样一个传统发展过来的，就是叙事文学，是吧？大家看一下《庄子》里面。这个什么小说者啊，街谈相议者流，是说道听途说，街谈相议。所以大家知道蒲松龄写这个《聊斋志异》的时候怎么写啊？啊，在那里架一个桌子，摆上几碗茶，过路的人在这里乘凉，给我讲两故事，我就给你两碗茶喝，是吧？他那个很多是把很多民间故事综合到了一起，过去确实存在这个情况。但是呢，昆德拉认为故事性在当代小说当中已经不是第一位的。甚至要故意颠覆这种故事，为什么要故意颠覆？道理很简单，他就是希望打破这种故事的连续性，引发你去思考。你不要以为这个故事是真的了，不可能再有真实的故事了。大家知道，我们有时候喜欢看电视剧，为什么喜欢看？今天看了一集，明天要追着看，就是因为，我们相信这个人物的命运是真的，有一种艺术的假定性。我们同情其中的人，憎恨其中的人，是吧？了解他们的命运。但是昆德拉认为要打破这些东西，第四种精神要有一种时间精神，那走出历史性，走出历史性，是吧？那么这是我们对昆德拉的这个几点理解。最后呢，我想讲简单的讲一讲我的一个一个小结。我觉得昆德拉呢是二十世纪世界世界文学的一个艺术，因为它主要的文学活动在二十世纪，是吧？它沿袭了存在主义文学的基本的思想，又在小说形式上做了极有意义的革新。所以他在小说的实践上呢取得了斐然的业绩，在理论上呢很大的建树，可以说是一个不可多得的综合性的小说家。这样的人确实很难很难遇见，很难遇见。第二个呢，柯罗拉小说的成就啊，有很大一部分来自于他的自省意识、自我批判精神。我觉得一个思想者，就是广义的人文知识分子，都要有这样的一种精神。那么没有这种自我批判的精神，包括批判这个这个社会批判。反思别的存在的这样的一个意识是很麻烦的。大家知道前几年古装戏、轻功戏、帝王戏特别盛行。我经常跟学生讲，我说你们的父母、你们的爷爷奶奶看着这个可以看得津津乐道，可以哈哈大笑，可以觉得在这个里面学到很多东西。作为一个接受过高等教育的人，我觉得你在看这些东西的时候，应该有一种反思，要有一种批判，甚至要有一种鄙视。这个把中国文化里面一些劣根性的东西，通过这样集中的方式反复的进行表现，不是一个健康的、健康的文化生态。权谋不讲人跟人怎么斗，宫廷里面怎么斗。你看现在前一段时间，我看我妈在家里看《步步惊心》，哎，勾心斗角，是吧？这都不行。作为故事性老太太休闲，休闲休闲,休闲，休闲可以。作为思想的反思，这些东西恰恰是全国文化是我们批判的这些，不是一个健康的文化啊。所以说，怀疑精神、理性立场和相对态度是昆德拉作品非常突出的一个思想基调。他怀疑，他有理性，他有相对性。第三，昆德拉的成长和他的声誉啊，是有很多因素造成。所以，一个作家要成名呢、啊，也不是那么容易。结构文化他的幽默的品格。结克民族的他这样的一种悲惨的一个命运，是吧？困在他个人的传奇的经历，还有他多方面的这种修养，包括他音乐和哲学的修养，对他小说写作帮助非常大，共同造就了这样一个作家。而知识结构的这种全面性和写作姿态上的这种层次情节，是我们中国很多作家作家特别欠缺的。那捷克是一个小国，一个小国走出这么大一个作家，成为我们很多中国作家追模的一个偶像。这个难道不值得我们去思考吗？库诺拉曾经说过这样的话，他说：“当你生活在一个小国，要不你就是一个目光短浅的人，因为你坐井观天，就跟那个村子里面的这个乡村的乡民一样，山里面乡民一样，他不知道外面的世界，所以他觉得我这就是中心。我们中国为什么叫中国？就是认为自己是世界的中心，对吧？老大顶。”他说：“要不就会成为一个胸怀世界的人。”这话是很有道理，因为我知道自己的小，因为我知道自己的弱，所以我拼命的向世界开放，去全世界去看。昆德拉就是后面这种人，他生在一个小国，你看捷克这个民族啊，这是这是命运很悲惨，但是却产生了他这样一个胸怀世界的人。第五第四点，我觉得昆德拉他批判贝什，但是呢，他自身呢、啊、也未能免俗。所以，对昆德拉的作品呢，我们也要辩证的看待。他的作品迎合读者的倾向非常明显，比如说题材上这个政治的问题、性的问题，对吧？这不仅是昆德拉的毛病，也是当今世界文坛一个普遍的现象。你说哪一个作家不想出名呢？哪一个作家不想自己的作品得到很多人的这种欣赏呢？所以有些作家说：“我的作品写给五十年以后的人看，说我的作品如果被很多人读，是我的耻辱。”有些作家是这样说的吗？嗯，是，这是很少一部分人，是吧？最后一点，我讲了昆德拉又诺贝尔文学奖，我觉得呢，这是一个非常难测的话题，是吧？但是呢，不管怎么样，如何超越自己，因为时过境迁了，是昆德拉必须解决的一个问题。当然，这个要求我觉得对昆德拉提的是很高，八十二岁的人还在不断的写作，还要他超越自己，是很难，的，是吧？是很难的。这个包括题材、主题、形式、语言等各方面超越，但是有一点，加拿大现在他基本上不用捷克语写作，他基本上用法文能够流流利地写作小说，写作他的这个文学评论的作品，啊，所以呢，对这一点呢，我们也啊再次拭目以待，看他在他的有生之年有没有这样的一个运气啊。这个诺贝尔奖也不是人人都能得到。好吧，好、啊？那么今天呢，我就是用了一点时间跟大家来交流，我这个在这样的读书月的开头哈。在图书馆这么圣洁的地，跟大交流我阅读圣的昆德拉的这个一些点滴的体会，因为时间关系呢，有些地方呢讲的不一定很深入，呃，不一定很到位，或者甚至有错误的地方呢，也欢迎这个老师和同学们批评指正。好，谢谢大家。